0: Du lytter til Radio Navterne i en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Uh. Hvorfor er du så træt, Karen? Mm, fordi at jeg ikke kunne være i søvn i går, så jeg har sovet alt, alt for Åh, oh, Det kender jeg godt. Så bliver man så træt. Tænk, hvis man ikke behøvede at sove og bare kunne være vågen hele tiden og vil man bare kunne nå at lave mange sjove ting. Men der er vel en god grund til, at vi er nødt til at sove. Det er der vel, og
1: det er faktisk det, vi skal blive klogere på i dag. Buster og Felicia og har nemlig sat os på en mission, der kræver, at vi tager et kig på, hvad der egentlig sker om natten, når vi ligger og putter i sengen. Hej, jeg hedder
0: Buster og jeg er 5 år. Og jeg vil gerne spørge, hvorfor skal vi sove? Jeg hedder Felicia og Jeg er 9 år gammel. Og jeg vil gerne vide, hvorfor man egentlig bliver træt. Og du har sikkert også prøvet at være rigtig træt. Og har måske også undret over, hvorfor vi bruger hver nat på at sove. Så lytten, kan du hjælpe os? Søg efter, sove og være træt.
1: Søg efter, sove og være træt. på himlen, sejler du med mig.
0: Luk nu, stille dine øjne, så er vi på vej.
1: Vi sejler over vandet ind i
2: drømmelandet. Du... Gustaf er
0: vågen. Oh, gris. Læg dig til at sove igen.
1: at man får helt lyst til at putte sig under dynen. Men det skal vi altså ikke nu, For nu skal vi en tur ud i søvnens spændende univers. Og vi er ikke de eneste, der synes, søvn er spændende.
2: Det, der er rigtig interessant med søvn, det er jo, at søvn er blevet den nye sort. Så der er rigtig mange, der forsker i søvn i øjeblikket.
1: Det her er Michael Rasmussen.
2: Og jeg kalder mig selv Søvnvejleder. Jeg har beskæftiget mig med søvn i 30 år.
0: Og det er altså ikke fordi, at Michael bare har sovet 30 år. Nej, han har brugt 30 år på at lære en helt masse om, hvad søvn er, hvorfor vi mennesker har brug for det, og hvad der sker i kroppen.
2: Hvis vi kigger på sådan et helt liv, så skal man faktisk bruge 27 år af sit liv i den bevidsthedstilstand, vi kalder søvn.
0: Det vil sige, at fra man bliver født til man dør, så bruger man hele 27 år på at sove. Det er... Utrolig lang tid.
1: Søvn har altid været et for mennesket. For over 2500 år siden gik de klogeste mænd i Grækenland rundt og undrede sig over søvn. Præcis ligesom Buster og Felicia og mig gør det i dag.
0: Og de kloge mænd i Grækenland, de var rigtig nysgerrige. Man kalder dem filosofer. Filosoferne kunne se, at både dyr og mennesker sov. Men de havde stadig en helt masse spørgsmål til, hvorfor det her skete?
2: Hvorfor månne vi sove? Og hvorfor månne vi vågne?
0: Filosofferne kunne godt blive
1: enige om, at det at sove, det er altså det modsatte af at være vågen. De havde den her idé om, at enten er man tændt, eller også er man slukket. Lidt ligesom et fjernsyn. Om dagen er man tændt, man kan gå rundt, man kan spise, snakke med mennesker og lege. Men om natten, når man sover, så der bare slukket. Ingenting. Men udover at søvn er det modsatte af være vågen, var de ikke enige om, hvorfor vi sover. Rigtig mange mente, at vi sover
0: for at komme i kontakt med guderne. Og de troede, at vores drømme var vigtige beskeder fra guderne. Altså så guderne skulle snakke med mennesker om natten gennem vores drømme? Ja, præcis. Men der var en filosof, der hed
1: Aristoteles, og han var uenig. Aristoteles sagde, at søvnen ikke handler om guderne, men om at kroppen skal komme sig og hvile ovenpå dagens indtryk
0: og ovenpå dagens måltider. Velbekomme. Men ingen, hverken Aristoteles eller andre, kunne gøre andet end at gætte sig til, hvorfor vi egentlig sover. For hvordan skulle man nogensinde blive klog på søvnen? Prøv du at tænke over, om du kan forklare, hvad der sker, mens du sover.
1: Der skulle gå flere tusind år, før man fandt en metode til at studere søvn. Forskere begyndte langsomt at indse, at selvom det ser ud som om, at vi er slukket, så sker der en hel masse indeni, og særligt et
0: sted af fuld aktivitet.
1: Det er allerøverst op i hovedet.
0: Det er hjernen selvfølgelig. Ved at sætte elektroder til menneskers hoveder, mens de sov, opdagede forskerne, at hjernen slet ikke er slukket. Tværtimod, den er fyldt med aktivitet under søvnen. På den måde fandt man ud af, at søvnen er meget mere kompliceret. Der er både let søvn, dyb søvn og drømmesøvn.
1: Og når vi taler om at drømme, så drømmer søvnforskerne altså stadig om i dag, at løse mysteriet omkring søvn. For vi ved meget men der er også rigtig, rigtig meget, vi
0: ikke ved om søvn. Hvad sker der, hvis man ikke sover? Noget af det forskerne er
2: helt enige om,
0: det er, at søvn er sund for dig.
2: Søvn er simpelthen en forudsætning for, at du kan fungere næste dag, for at din hjerne kan fungere, for at din krop og din organisme kan fungere. Det påvirker alle, alle de vigtige ting i dit liv, hvis du ikke sover nok. Både i forhold til dine men lige så meget i humør.
1: Ja, og det er ikke at sove, det er rigtig usundt for dig. Din krop har simpelthen brug for søvn. Og jo
0: yngre du er, jo mere søvn har du brug for. Som voksen skal man sove mellem 7 og 9 timer. Men som barn skal man sove helt op til 11 timer hver evig eneste nat. Og måske har du en endda en lillebror eller lille søster der er under 3 år gammel. Og så ved du godt, at altså nogle helt små nogen, de sover meget mere. Også flere gange om dagen. Så alle mennesker sover altså. Men hvad med dyr? De sover også. Selv fisken, giraffen og bien. Alle mennesker og dyr, de sover. Men nu er det blevet tid til en udfordring.
1: Faktisk to. Først skal I gætte, hvilket pattedyr, som sover længst om natten. Prøv at høre her. Kan I gætte, hvilket dyr det er? Det er ret svært.
0: Ja, den lyder lidt skør. Og så skal I gætte, hvilket pattedyr, der sover allermindst i løbet af et helt døgn. Prøv at høre her. Det første dyr. Det, der sover længst, det lever i Australien og er god til at kravle i træer. Og det dyr, der sover mindst, det er et dyr med store ører, som blandt andet bor på savannen. Men så afslører vi heller ikke mere nu. I kan jo høre svaret senere i afsnittet. Okay, så vi ved altså, at børn har brug for at
1: sove mere end voksne. Og det har noget at gøre med alt det, der sker, mens vi sover.
2: Den første del af natten, den består meget af dyb søvn. Det her den fysiske genopbygning, restitution af kroppen sker. Det her, du frigiver væksthormoner. Væksthormoner det er det, der gør, at du kan vokse. Både din, hvad skal man sige, din væve, dine muskler genopbygges under søvnen.
0: Fordi du som barn skal vokse, sover du mere end dine forældre. For uden søvn vil du simpelthen ikke kunne vokse. Og alle vores trætte muskler, der bevæger sig hele dagen, de bliver også genopbygget, mens vi sover, så de kan fungere lige så godt dagen efter. Den dybe søvn er også super vigtig for vores immunforsvar. Altså det, der hjælper
1: os, når vi bliver syge. Mens vi sover, bliver der dannet nye tropper til immunforsvaret, som er klar til at tage ud og kæmpe mod sygdommen dagen efter.
0: Det er så sejt. Noget andet som den dybe søvn er super vigtig for. Det er hjernen. Og det er din evne til at huske.
2: så vigtigt for din hjerne. Så under søvnen, så sker der det, at der bliver smidt en masse, masse ubrugelige ting ud fra din hjerne, som du har ligesom forholdt dig til i løbet af dagen. Det bliver faktisk smidt ud, så der er plads til nye påfyldninger den næste dag. Og det, der sker under søvnen, det er, at samtidig med, at der bliver smidt en masse ting ud, så bliver der også overført nogle ting, til din langtidshukommelse. Sådan, at jeg kan huske det igen i morgen, i overmorgen eller om en måned.
0: Søvn sørger altså for, at alt, hvad du har oplevet i løbet af dagen, bliver sorteret efter, hvad der er vigtigt og skal gemmes, og alt det, der måske ikke er så vigtigt og bare skal glemmes igen.
2: Som jeg siger, den dybe søvn, er meget vigtig. det vil altid være den første del af søvn. Så bruger vi faktisk også en hel del af vores tid i søvn i det, der her drømmesøvn. Det kaldes med et fint ord rimsøvn. Den bruger man cirka 2-3 timer i hver evig eneste
1: nat. altså den del af natten, hvor vi drømmer, er ret fascinerende. Her bliver der ryddet op i din hjerne, og der bliver skabt ny viden, baseret på alt det, der er sket i løbet af dagen, og på nogle af de indtryk, du har fra andre dage og fra helt andre sammenhæng. Og hvis man kan huske, hvad man drømmer, så ved man, at alle de her indtryk, de kan altså blive blandet godt og grundigt sammen i drømmesjøvnen.
0: Hvis du også går og undrer dig over noget, om det er om raketvidenskab, film, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radio Radionauterne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail. info i kan se på radionavlerne.dk, hvordan I gør. Hvorfor er det egentlig, at man først bliver træt, når det er en sengestod? Hvorfor bliver man ikke bare træt med om dagen i stedet for? så?
1: Der er to ting, der bestemmer, hvornår vi bliver trætte. Det ene er, hvor mange timer vi har været vågen, og det andet er kroppens indre ur.
0: Vi har nemlig alle et indre ur. Det er det, vi kalder for døgnrytmen. Døgnrytmen styrer både, hvornår vi sover, men også en hel masse andre mekanismer i kroppen. Hvornår maven skal arbejde med det mad, vi har spist, og hvor høj vores kropstemperatur skal være, og mange andre ting. Det hele skal nemlig passe sammen, så kroppen bliver klar til at sove, eller til at være vågen.
2: Døgnrytmen, som vi alle sammen er slave af, den styrer os af lys og mørke. Den kan man ikke gøre sig fri af. Det er derfor, at det er lugtigt og og være vågen, når det er lyst.
0: I vores øjne har vi nogle celler, som opfanger når lyset rammer dem, for eksempel fra solen, en lampe eller en iPad-skærm. Og de celler fortæller sig hjernen, at nu er det dag. Og når der ikke er noget lys, der rammer vores øjne, så sender cellerne signaler til hjernen om at den skal danne et hormon, der hedder melatonin. Melatonin.
1: Det er det, der er nøgleordet. Det er det, der gør os trætte. Når det er mørkt og hjernen danner melatonin, så begynder vores øjnlåg at blive helt tunge. Og til sidst falder vi i søvn.
2: Det er også derfor, at nogle af os oplever, at øh, i den mørke tid, så kan man godt sove lidt mere end i den lyse tid. Altså man kan sige, hvis, hvis, hvis du ikke havde nogen forpligtelse, at du kan gøre som ligesom du har lyst til at sove, og være vågen, som du har lyst til. Så er vi sove meget mere om vinteren end om sommer.
0: Så solens lys er altså meget vigtigt for, om vi bliver trætte og kan falde i søvn.
1: For him, all Godt. Vi ved, hvorfor vi bliver trætte, men hvordan kan det være, at vi vågner igen?
2: På et tidspunkt så siger døgnrytmen, så: nu kører jeg op igen. Nu begynder jeg at sætte gang i stofgiftet. Jeg hæver kropstemperaturen lidt, og jeg har sovet det antal timer, jeg har brug for, og så vågner jeg.
0: Der er to ting i spil i forhold til, hvor meget du sover, og hvad tid du går i seng og hvornår du står op. Den ene er døgnrytmen, og den anden er, hvor mange timer du har været vågen. Hvis du har haft en rigtig lang dag, så kan det altså godt være, at du sover lidt længere næste morgen. Når jeg for eksempel har haft en rigtig god og lang dag, så vil jeg gerne putte mig under min varme Det er rigtig dejligt.
1: Ja, nogle gange er det okay at skulle i seng, andre gange bestemt ikke. Jeg
0: havde prøvet at sove. Det gør jeg bare ikke. Når jeg ikke vil i seng, det er mest, når jeg for eksempel leger en rigtig god leg, Og så får jeg så at vide, at nu skal jeg snart i seng, og så kan det godt være rigtig irriterende, når jeg skal i seng.
1: Noget, der i hvert fald er rigtig træls, det er, når du ligger i din seng og ikke kan falde i søvn. Du ligger og vender dig og tænker på alt muligt. Og lige før, da du lå ind på sofaen, var du vildt træt. Men nu er du bare lysvågen.
0: En af grundene til det kan være, at du har overskrevet dit søvnvindue. Altså det tidspunkt, hvor det passer din døgnrytme at falde i søvn. For de fleste er søvnvinduet åbent i 20 minutter. Og hvis du overskrider det vindue, så kan det godt være svært at falde i søvn. Og så kan det faktisk gå et godt stykke tid, inden man er klar til at falde i søvn igen.
1: Men ud over søvnvinduet, så kan din krop også godt have svært at falde i søvn, fordi den har for meget energi i sig. Måske fordi du har haft en dårlig dag, eller bare har lidt for mange ting i gang. Men den allerstørste årsag til, at mange har svært ved at falde i søvn, det er altså skærme.
2: Langt de fleste børn, og det er faktisk ret tidligt, de sidder med en skærm. Og det kan være en computer, det kan være en iPad, det kan være en smartphone, lige indtil det går i seng. Og gør de det, så får de en masse blå LED-lys ind i øjnene fra de her skærme her. Og det her lys fra den skærm, det nedsætter det hormon, som er med til at hjælpe dig til at falde i søvn. Det hormon, det her melatonin. Og så betyder det, at det kan være sværere at falde normalt i søvn.
1: Så når dine forældre siger, at du ikke må sidde med iPad'en om aftenen, så er der altså en god grund til det. Og så er det jo for et rigtig heldigt, at du kan høre radioerne
0: i stedet for. Ja, yeah, det må man sige. Og nu skal vi altså lige have afsløret, hvad det var for nogle lyde, I hørte i udfordringen. Okay. Har du gættet det? Det er en koalabjørn. En koalabjørn sover faktisk hele 22 timer hver eneste dag. Det betyder altså, at den kun har to timer at være vågen i. Og det dyr, der sover allermindst, er en... Elefant. Vilde elefanter, de sover kun to timer. Det er helt
1: vildt, at sådan et stort
0: dyr kun sover så lidt.
1: Men faktisk er det generelt sådan, at jo større dyr er, jo mindre sover de. Så små dyr sover meget mere end store dyr. Ligesom små mennesker sover mere end voksne. Ja, det er altså sjovt. Men hvis du nogle gange synes, det er svært at falde i søvn, eller du sover dårligt om natten, så husk lige at være god i din døgnrytme. Det er rigtig godt at sove det antal timer, du bør hver ens nat og gå i seng og stå op på samme tid hver dag. På den måde bliver din døgnrytme glad, og det vil
0: både være nemt at falde i søvn om aftenen og stå op om morgenen. Ved du, hvad jeg gør, hvis jeg ikke kan falde i søvn? Tæller du for? Nej, men det er et andet meget nemt trick. Og det virker hver eneste gang. Først så trækker jeg vejret ind. Holder vejret. Og så puster jeg langsomt ud, mens jeg tæller. Vi kan lige prøve det. Sådan her. Træk vejret ind. 1, 2, 3, 4. Og hold vejret. 1, 2, 3 4 5 Og så pust langsomt ud 1 2 3 4 5 6
1: Lisa? Lisa? Hmm. Jeg tror måske faktisk hun har faldet i søvn Nå Men Radonauten er alligevel ved at være slut for i dag. Vi vil gerne sige rigtig mange gange tak til Felicia og mig og til Buster for jeres spændende spørgsmål. Og tak til Michael Rasmussen for at dele ud af sin viden. Og til sidst så skal vi sige tak til alle jer dejlige lyttere. Husk at I kan finde os både på vores hjemmeside radonauten.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden.